0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia
1: Agora, no Redação CT Governador do Rio Grande do Sul Diz que fez contato com Butantan Para a compra da vacina Coronavac Com mais de 81% de leitos ocupados Lotação e UTI no Rio Grande do Sul Volta a preocupar Governo deixa contrato vencer e suspende exames de HIV, AIDS e hepatites virais no SUS. Ministro da Educação agora fala em retomar aulas nas universidades em março. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Sol entre nuvens em Porto Alegre, a temperatura é de 24 graus. Boa tarde. A terça-feira registrou melhora no tempo, em especial na capital e na região metropolitana. Porém, ainda há chances de chuvas isoladas durante a tarde. As temperaturas seguem em elevação. Em Porto Alegre, a variação térmica fica entre 18 e 26 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco. O governador do Rio Grande do Sul diz que fez contato com Butantã para a compra da vacina Coronavac. A repórter Juliana Preto tem mais informações.
0: O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, afirma ter entrado em contato com o Instituto Butantan de São Paulo com o objetivo de comprar a Coronavac, vacina contra o coronavírus, produzida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Paulista. Apesar do estado gaúcho ter como prioridade fazer parte de um plano de imunização nacional organizado pelo governo federal, Leite pretende comprar, caso haja, de acordo com o governador, alguma frustração. O Ministério da Saúde ainda não divulgou o plano definitivo de vacinação contra a Covid-19. Na semana passada, o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Arnaldo Medeiros, disse que o plano só ficará pronto quando houver vacina registrada na Anvisa. A Coronavac ainda está na terceira fase de testes, em que a eficácia precisa ser comprovada antes de ser liberada pela agência. Nesta terça-feira, Eduardo Leite participa de uma reunião entre governadores e o Ministério da Saúde que irá discutir a compra de vacinas contra a Covid-19. O Rio Grande do Sul atingiu, nesta segunda-feira, pela segunda vez, o patamar mais alto da média móvel de mortes causadas pelo coronavírus. Foram 60 óbitos, em média, nos últimos sete dias, uma variação de 63% em relação a duas semanas atrás. No total, o estado tem 7.235 mortes por covid-19 e mais de 350 mil pessoas foram infectadas pelo coronavírus.
1: E com a alta nos casos confirmados de coronavírus no Rio Grande do Sul e a média móvel de mortes acompanhando o crescimento, a lotação das UTIs no estado volta a causar preocupação. Segundo dados monitorados pela Secretaria Estadual de Saúde, até às 20 horas e 7 minutos de ontem, 81,8% das vagas estavam ocupadas. Em Porto Alegre, a capacidade de leitos privados excedeu o limite na tarde desta segunda-feira com 102,8% das vagas ocupadas. Entre os leitos do SUS, a ocupação atinge 70%. Considerando leitos públicos e privados, a lotação é de 80,6%. No total, 701 pessoas estavam internadas até às 19 horas, das quais 303 confirmadas com a Covid-19 e 22 suspeitas. As recentes medidas de restrição de circulação, que reduziram o tempo de funcionamento de bares e restaurantes e proibiram a permanência em locais públicos, ainda não tiveram impacto nos números da doença na capital. Em Pelotas, no sul do estado, a escassez de vagas tem feito com que pacientes com covid-19 sejam transferidos para outros municípios. A cidade atingiu 83,5% dos leitos ocupados, com situação extrema nos leitos privados. A ocupação chegou a 177% na tarde de ontem. No fim de semana, uma mulher de 67 anos morreu uma hora depois de ser transferida para Dom Pedrito, a três horas de Pelotas. Outros dois pacientes estão sendo encaminhados. A cidade tem um total de 10 leitos de UTI, com 80% ocupados. Já no Vale do Rio Pardo, a alta nos números da doença em Santa Cruz do Sul fez com que o horário do hospital de campanha seja ampliado. A estrutura montada no ginásio poliesportivo recebeu 477 pessoas em busca de tratamento em outubro. Em novembro, este número saltou para mais de 900 pessoas. Nos primeiros sete dias de dezembro, o número já ultrapassa os 200, segundo a prefeitura. Por isso, o local passará a atender das 7 da manhã até às 21 horas. Com a demanda crescente nos serviços de urgência e emergência em função dos casos de coronavírus, a Prefeitura também remanejou profissionais do programa Portas Abertas, que oferecia atendimento em horários alternativos nos postos de saúde. Assim, o programa foi encerrado. Na região central do Rio Grande do Sul, uma carta pública faz um apelo à população para que tome cuidado com o contágio da doença. A mensagem é assinada pela 4 Coordenadoria Regional de Saúde, a Associação dos Municípios da Região Centro, o Hospital Universitário de Santa Maria, o Hospital Regional de Santa Maria, o Grupo Hospitalar Santiago e o Hospital de Faxinal do Soturno. Santa Maria, por exemplo, está em alerta, com 88,1% dos leitos de UTIs ocupados até a noite de ontem. As instituições ressaltam na carta que não estão medindo esforços para dar a atenção necessária aos pacientes, especialmente nos casos avaliados como moderados ou graves, e que a lotação dos hospitais pode acarretar um alto número de óbitos. Por isso, reforçam que as medidas de segurança devem ser mantidas, o uso de máscara, higiene das mãos e o distanciamento social. Com o risco
0: de rompimento de silo, famílias são retiradas de casa em Erechim. O risco de rompimento em um silo de armazenagem fez com que famílias fossem retiradas de casa em Erechim, no norte do Rio Grande do Sul, no fim da tarde desta segunda-feira. Cerca de 30 pessoas foram levadas para hotéis da cidade, os animais de estimação para pet shops e os veículos também foram retirados da área considerada de risco. Funcionários responsáveis pela unidade de armazenamento da Cooperalfa, no bairro Frinap, entraram em contato com a Brigada Militar, buscando orientações sobre um possível rompimento na estrutura. Por prevenção, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil isolaram a área ao redor. O sino está carregado com aproximadamente 110 mil sacas de trigo, E a operação de retirada desse conteúdo deve demorar até cinco dias. Até lá, as famílias devem seguir fora de casa. Por meio de nota, a Cooper Alfa afirma dar prioridade à preservação da vida e que também contratou vigilância especializada para proteger as residências das famílias envolvidas até que a situação se normalize. Os custos da remoção e acomodação das famílias serão pagos pela cooperativa. Para o Redação CT, Juliana Preto.
1: Governo deixa contrato vencer e suspende exames de HIV,
0: AIDS e hepatites virais no SUS. Juliana. O Ministério da Saúde deixou vencer um contrato e suspendeu os exames de genotipagem no SUS. Para pessoas que vivem com HIV, AIDS, a doença causada pelo vírus e com hepatites virais. O teste é essencial para definir o tratamento mais adequado para quem desenvolve resistência a algum medicamento. O contrato com a empresa que realizava este exame venceu em novembro passado. Apenas um mês antes, em 7 de outubro, o Ministério realizou um pregão para buscar nova fornecedora do serviço. O processo, porém, fracassou após a empresa vencedora não anexar todos os documentos exigidos pelo edital. O Ministério prevê realizar novo pregão nesta terça-feira e se houver vencedor no certame, a expectativa é retomar o serviço apenas em janeiro. Em nota distribuída no último dia 3, o Ministério afirma que fará este exame apenas em crianças com menos de 12 anos e gestantes que vivem com HIV e AIDS. Já os pacientes de hepatite C devem receber medicamentos eficazes que dispensam a genotipagem. O Conselheiro Nacional de Saúde e representante da Articulação Nacional de Luta contra a AIDS, a Anaides, Moisés Toniolo, afirma que foi pego de surpresa pela interrupção dos exames de genotipagem. Ele disse que a pasta não informou quantos pacientes precisam hoje deste serviço. A Anaides estuda levar o caso ao Ministério Público Federal. Já o professor de infectologia da Universidade Federal de São Paulo, Paulo Abrão, afirma que a falta do exame pode comprometer gravemente a saúde dos pacientes. O Ministério da Saúde ainda não fez novo pronunciamento sobre o caso. Em meio à segunda onda do coronavírus na Europa e a um agravamento da
1: doença no Brasil, o mundo inteiro se volta para o Reino Unido. Hoje, Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte deram início à vacinação em massa da população, tornando o Reino Unido a primeira nação ocidental a pegar oficialmente uma saída para a pandemia, que já vitimou 1,5 milhão de pessoas. Com mais de 61 mil mortes confirmadas, o Reino Unido é o primeiro local do Ocidente cujo órgão regulador autorizou o uso de uma vacina. O imunizante desenvolvido pela norte-americana Pfizer em parceria com a alemã BioNTech. A campanha de vacinação será longa e logisticamente complicada. Idosos, funcionários e residentes de asilos e profissionais da saúde que atuam na linha de frente serão os primeiros imunizados. O ministro da Saúde, Matt Hancock, batizou a terça-feira como dia V. Nos últimos dias, 50 hospitais do Reino Unido receberam as primeiras 800 mil doses. No Oriente, a Rússia começou a operar seu próprio imunizante, apelidado de Sputnik V, na semana passada. Nos Estados Unidos e na União Europeia, as agências de segurança de medicamentos devem anunciar suas vacinas em breve. A vacinação no Reino Unido começou às 6 e meia da manhã, conforme o horário local. A primeira pessoa a receber a dose foi Margaret Cannon, uma senhora de 90 anos. Em entrevista ao jornal The Guardian, ela disse que agora pode planejar o Ano Novo com familiares e amigos, isso depois de passar praticamente o ano inteiro sozinha. No Twitter, o primeiro-ministro Boris Johnson compartilhou imagens de Margaret recebendo a primeira dose da vacina. A campanha britânica de vacinação ocorrerá em um primeiro momento apenas em hospitais, isso por causa da necessidade de manter a vacina da Pfizer-BioNTech em temperatura muito baixa, entre menos 70 e menos 80 graus Celsius. Depois, mil centros de vacinação serão estabelecidos de clínicas ambulatoriais a centros esportivos, segundo anunciou o ministro da Saúde. Depois do grupo de risco, a vacinação seguirá levando em consideração a idade. O governo britânico espera vacinar todas as pessoas vulneráveis até abril, mas isso vai depender do ritmo de entrega das próximas vacinas. O Reino Unido encomendou 40 milhões de doses da vacina da Pfizer-BioNTech, o suficiente para 20 milhões de pessoas. Cada uma deve receber duas doses em um intervalo de 21 dias. É menos de um terço da população, que é 66,5 milhões. Mas a nação tem a próxima autorização de outras vacinas, incluindo a da americana moderna e, principalmente, a da britânica Oxford. As autoridades britânicas reservaram 100 milhões de doses do imunizante da Oxford. Como essa vacina pode ser mantida a uma temperatura entre 2 e 8 graus Celsius, estima-se que a distribuição seja mais fácil. O sucesso da campanha é crucial para o governo de Boris Johnson, amplamente criticado desde o início da pandemia por seus posicionamentos erráticos. Para combater a relutância de alguns britânicos em receber a injeção, a rainha Elizabeth II, de 94 anos, e o seu marido, o príncipe Philip, de 99, podem ser vacinados em público nos próximos dias. No Redação CT, agora previsando o tempo com Juliana Preto.
0: Nesta terça-feira, o dia começou com sol em todo o território gaúcho, mas segundo a somar meteorologia, ao longo da tarde, pancadas isoladas de chuva entre fracas e moderadas podem ser registradas na região metropolitana, no litoral norte e na serra. Nas demais áreas, no entanto, o céu tende a ficar aberto e com poucas nuvens durante toda a terça. A menor temperatura do dia foi registrada em Cacequi, na região central do RS, com 10 graus. A maior, de 34, é esperada em Barra do Guarita, no noroeste gaúcho. Na capital, a máxima será de 27 graus e a previsão é de sol entre nuvens. Já na quarta-feira, o cenário tende a se repetir no Rio Grande do Sul.
1: Obrigada, Juliana. Vamos para o bloco de educação. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, voltou a prever uma data para retorno das aulas presenciais nas universidades públicas e privadas. Após recuar na semana passada da data anunciada para janeiro, o ministro fala agora em 1 de março, segundo declaração dada por ele em entrevista à CNN Brasil. Ele ponderou que a previsão está sujeita a novas análises em caso de um novo aumento da covid-19 nas cidades. Segundo ele, o país está entre os últimos países a retornar às aulas presenciais em todo o mundo. As declarações desconsideram o aumento de casos e de óbitos em muitas cidades do país. O anúncio da medida na semana passada enfrentou forte resistência das universidades federais, que pedem que as aulas à distância sejam prorrogadas até o fim de 2021. No dia 2 de dezembro, uma primeira portaria falava em retorno às aulas a partir de 4 de janeiro. As atividades digitais deveriam ser feitas apenas de forma complementar, de acordo com aquela determinação. No mesmo dia, o MEC decidiu revogar a portaria após a repercussão negativa entre instituições e especialistas. O ministro falou que previa fazer uma consulta pública para ouvir o mundo acadêmico, mas menos de uma semana depois decidiu editar uma nova portaria alterando a data. Segundo juristas, a primeira portaria poderia levar à judicialização, porque a Constituição garante a autonomia universitária e há ainda a previsão de que decisões sanitárias em relação à pandemia sejam tomadas pelos governos locais. Portanto, não seria possível uma universidade voltar a funcionar se o município não permitisse, por exemplo. Se a nova portaria mantiver os mesmos termos, é possível que contestações com conteúdo similar surjam por parte das instituições de ensino. Redação CT. Apresentação Amanda Hammer-Miller. Colaboração Juliana Preto. Uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia, com apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Fran. Próxima edição amanhã, a uma hora. Boa tarde!